0: Es ist jetzt gerade 0.24 Uhr 24 in der Nacht und ich sitze hier zu Hause an meinem Tisch und ja, ich habe mich entschieden, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn vor ein paar Tagen habe ich ein Erlebnis gehabt, das mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat und aus dem Erlebnis ist eine Podcast-Folge entstanden. Und ich möchte dich zu Beginn dieser Folge jetzt gleich fragen, wie nutzt du eigentlich deine Zeit? Holst du das Beste aus deiner Zeit raus? Holst du das Beste aus dem raus, was du den ganzen Tag so machst? Holst du das Beste aus den Zeiträumen raus, wo du bestimmte Tätigkeiten ausführst, die manchmal vielleicht auch scheinbar langweilig, monoton oder gewohnt sind? Holst du das Beste aus dir und deinem Leben raus? Das ist die Kern- und Schlüsselfrage dieses Podcasts. Und ich werde dir jetzt von meinem Erlebnis berichten, das eigentlich auf den ersten Blick ganz unscheinbar war und es hat außer mir auch fast niemand bemerkt, obwohl ganz viele Menschen es hätten bemerken können. Ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive podcast Ich bin Steffen Kirchner und das Erlebnis, von dem ich spreche, habe ich an einem Strand beobachtet, an dem ich vor kurzem war. Einer meiner Lieblingsstrände auf meiner Lieblingsinsel Teneriffa. Ich habe dort wieder einige Zeit jetzt im Winter verbracht. Ich habe mich jetzt in diesem Jahr dazu entschieden, einen größeren Teil des Winters immer dort zu verbringen weil ich dort tatsächlich auch besser arbeiten, besser denken kann. Ich brauche die Sonne einfach, ich brauche das Licht, ähm, ja, ich brauche auch ein bisschen die Wärme, ich brauche die Natur und deswegen habe ich das dieses Jahr jetzt so gemacht, dass ich relativ oft dort bin, zumindest über die Wintermonate und da habe ich vor einigen Tagen jetzt eine interessante Beobachtung gemacht. Es gibt dort einen kleinen, relativ kleinen Badestrand, wie eine ziemlich große Bucht, aber trotzdem ein kleiner Strand. Es ist ein, ein schwarzer Strand mit schwarzem, ganz feinen Sand, ein tolles Ding, der sehr beliebt ist und dort liegen auch wirklich viele Menschen und viele davon nehmen natürlich auch diese berühmten weißen Badeliegen, die man dann dort für 5 Euro anmieten kann. Man kann auch natürlich sich entscheiden, noch einen Schirm zu nehmen, der nochmal 5 Euro, glaube ich, kostet. Ich nehme das nie, deswegen weiß ich das gar nicht genau. Auf alle Fälle nehmen zu so ca. 50% aller Menschen, die an diesem Strand sind, ein solches Utensil. Also entweder ein Schirm oder eben eine Liege. Die meisten nehmen eine Liege. Und so gegen 18 Uhr schließt dieser Strand. Das heißt, es gibt dort an diesem Strand relativ intensive Wellen und da sind immer ein paar Lifeguards, also so Rettungsschwimmer unterwegs, die die ganze Zeit wirklich intensiv aufpassen und tatsächlich auch aufpassen müssen, weil die Leute sehr unvorsichtig sind und die Gewalt der Wellen auch gar nicht so einschätzen können. Und um 18 Uhr schließt dieser Strand. Das heißt, die Rettungsschwimmer gehen nach Hause und fangen aber auch dann an, den Strand aufzuräumen. Das heißt, der Sand wird nochmal glatt gezogen, es wird aufgeräumt und vor allem müssen die weißen Liegen wieder aufgereiht werden. Das heißt, die werden so aufeinander gestapelt und da ist mir was aufgefallen. Es gibt an diesem Strand insgesamt vier solche Mitarbeiter. Der eine oder andere ist Rettungsschwimmer, manche anderen sind einfach ganz normale Arbeiter, die dort in der Gegend verschiedene Sachen machen. Und einer von denen räumt diese Liegen anders auf als alle anderen. Ein relativ kleiner Mann, der allerdings wirklich ziemlich gut gebaut ist. Also der hat ein Kreuz, der ist jetzt kein Bodybuilder, aber er ist wirklich sehr, sehr, sehr fit. Und der macht Folgendes, das ist mir aufgefallen. Im Gegensatz zu allen anderen, die von einer Liege zur anderen gehen und dann so eine Liege nehmen und die dann gemütlich durch den Sand ziehen, an den Ort, wo sie hingehört. Dann gehen sie gemütlich zu irgendeiner anderen Liege, egal zu welcher, es gibt eigentlich keine Struktur, dann ziehen sie die auch ganz langsam wieder hin und dann stapeln sie die so gemütlich schon langsam aufeinander. Im Gegensatz zu denen macht das dieser kleine Lifeguard ganz anders. Der läuft im Vollsprint zur nächstgelegenen Liege. Schnappt diese leere Liege, und die sind ja nicht ganz leicht, ne? also ich weiß nicht, ob du so eine Strandliege, diese großen Plastikliegen, schon mal in der Hand hattest, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die wiegen, aber ich würde mal sagen, an die 12, 13, 14 Kilo dürften die schon haben. Dann schnappt er sich eine Liege, klemmt diese mehr oder weniger fast unter den Arm und läuft damit sofort auch wieder im Vollsprint zur nächstgelegenen Liege, wieder ein paar Meter weiter, schnappt sich diese zweite Liege auf die andere Seite und läuft dann im Vollsprint mit diesen zwei Liegen, eine rechts, eine links, zu dem Platz, wo er die alle sammelt. Wirft die aufeinander in einem Eiltempo und läuft sofort im Vollsprint wieder zur nächstgelegenen Liege, immer den kürzesten Weg und holt somit immer im Vollsprint zwei weitere Liegen. Der macht es, wie wenn der Teufel mit der Stoppuhr hinter ihm her wäre. Der ist komplett nass geschwitzt, der keucht auch richtig, das ist sensationell. Und wenn man sich den so ansieht, dann weiß man auch, warum der so fit ist. Und der hat einen Spaß dabei. Der macht aus dieser relativ langweiligen und bestimmt auch ziemlich ungeliebten Tätigkeit dieses Liegen-Einsammelns ein Workout der macht da ein super Ganzkörpertraining. Denn durch diesen Sand zu laufen, ist natürlich richtig anstrengend. Es ist ein super Cardiotraining, super für die Ausdauer, für Herz-Kreislauf, für die Waden- und Beinmuskulatur, ähm, extrem intensiv natürlich. Dann diese zwei Liegen, die er immer rumwirft, ist ein Oberkörpertraining. Du brauchst den Rumpf, die Bauchmuskulatur, die Schultern, Bizeps, Trizeps, alles wird trainiert bei dem, was der so macht, vor allem wie er das macht. Und seine Stimmung ist deutlich besser. Wenn man sich die anderen Mitarbeiter so anschaut, die da am Strand entlang schlurfen und dort diese Liegen einsammeln, die haben da nicht die best der beste Laune, denn ihr Energielevel ist nicht besonders hoch. Und er ist als einziger derjenige, der wie von der Tarantel gestochen an diesem Strand rumsaust und ehrlich gesagt teilweise sogar die Blicke der Badegäste, die da noch rumliegen, auf sich zieht. Denn das ist echt ein Schau, dem nur zuzuschauen. <lacht> Warum ich dir diese Geschichte erzähle, ist, weil mich das wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Da gibt es einen Mann, der sehr wahrscheinlich nicht besonders viel Geld verdient dort in Spanien, bei dem, was er da tut. Die sind nicht besonders gut bezahlt, die sind sogar sehr schlecht bezahlt, gerade noch deutschen Standard, aber auch noch spanischen. Unabhängig von der Bezahlung ist die Tätigkeit auch nicht besonders schön, ich meine, alte Bade liegen einsammeln, die da rumschleppen, jeden Abend. Ich meine, das Ganze dauert ungefähr 20, 30 Minuten mindestens mal. Manchmal auch länger, wenn die da nicht zu viert sind, sondern nur zu dritt oder zu zweit. Dann sind die da schon richtig beschäftigt. Das ist keine schöne Tätigkeit, aber der macht was Besonderes draus. Dieser Mann hat mir bewusst gemacht, dass den meisten Menschen die zwei Schlüsselfaktoren fehlen, um das Beste aus ihrer Zeit, aus ihren Möglichkeiten, aus ihren Tätigkeiten und somit aus ihrem Leben zu machen. Und diese zwei Schlüsselfaktoren sind erstens Intensität und zweitens Effektivität. Die Effektivität, mit der dieser Lifeguard diese Liegen einsammelt, ist einzigartig. Er hat ein komplett ausgetüfteltes System, wie er die aufeinander stapelt, in welcher Reihenfolge und Rangfolge er die einsammelt, die Laufwege sind komplett durchstrukturiert. Das ist nicht einfach Zufall. Also komplett effektiv, hochgradig schnell und intensiv. Da macht es natürlich mit einer Intensität wie kein anderer und schiebt damit sein Energielevel auf ein ganz anderes Niveau und hat sein Workout auch gleich gemacht. Damit spart er wieder Zeit, denn der braucht danach kein Fitness- und Krafttraining mehr, ganz ehrlich. Denn das, was der da vollbringt in einer halben Stunde, ist hochintensiv Krafttraining. Das kriegst du im Fitnessstudio oder nirgendwo anders besser hin. Das ist Zeitersparnis. Der trainiert in seiner Arbeitszeit. Der wird bezahlt dafür, dass er trainiert. Jetzt überleg mal, wie nutzt du denn deine Arbeitszeit? Wie nutzt du denn Deine Zeit im Auto zum Beispiel. Ist dir bewusst, dass du jeden Tag im Durchschnitt in einer Stunde oder zwei Stunden teilweise im Auto sitzt? Im Durchschnitt, das ist zumindest der Durchschnitt in Deutschland. Laut einer Studie verbringen die Deutschen pro Woche ca. 10-12 bis 12 Stunden in ihrem Auto. Die Frage ist, was machst du denn da? Außer Autofahren. Und sag mir nicht, ja, da muss ich mich konzentrieren, da kann ich nichts anderes tun. Komm, das ist doch Bullshit. Natürlich solltest du nicht die ganze Zeit jetzt nebenbei telefonieren, wobei auch telefonieren ist beim Autofahren kein Problem, solange du nicht die Hand am Gerät hast. Aber was machst du da? Ich hatte vor einiger Zeit schon mal ein ähnliches Erlebnis. Ich bin ja viel unterwegs in verschiedenen Städten und fliege dann immer zu meinen Vorträgen und Seminaren und wenn ich dorthin fliege, dann nehme ich mir in der Regel dann auch ein Taxi. Und es ist erstaunlich, über die Jahre, ich bin wahrscheinlich 500 Mal Taxi gefahren in meinem Leben und habe somit unheimlich viele unterschiedliche Taxifahrer kennengelernt. Und die meisten Taxifahrer sind scheiße drauf, kennen sich meistens in ihrer Stadt auch nicht wirklich aus, sagen Hallo, wenn du Glück hast und vielleicht auch noch Ciao, wenn du Glück hast. Das, was sie immer sagen, ist, was es kostet. Und ob du eine Quittung brauchst. Ansonsten reden die nicht mit einem. Gut, ich bin jetzt auch kein Typ, der die ganze Zeit da voll gequatscht werden will. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber die machen nichts aus ihrem Job. Die sitzen da desillusioniert. Die Augen sind leer. Es läuft irgendeine blöde Dudelmusik nebenbei im Radio. Und die sitzen da ihre Zeit ab und werden schlecht bezahlt. Aber es gibt da auch ein paar Ausnahmen bei diesen Taxifahrern. Ich habe ein paar einzigartige, tolle Leute erlebt. Ich hatte mal einen in Berlin, der hat mir während der Fahrt, wir mussten tatsächlich wirklich vom Flughafen Tegel wirklich einmal komplett quer durch Berlin durchfahren und sogar noch ein bisschen weiter, es war eine relativ weite Fahrt, der hat mir eine komplette Stadtführung gegeben währenddessen. Das war sensationell. Der hat mir alles erzählt, egal wo wir durchgefahren sind, wirklich wie mit so einem Sightseeing-Bus, wenn du durchfährst, hat er mir erzählt, was da auf der rechten Seite ist, mit geschichtlichem Hintergrund und so weiter, habe mich davor auch gefragt, ob mich das interessiert und ich fand es super. Ich habe schon mal so eine Sightseeing-Tour gemacht mit so einem Bus, auch in Berlin und ich muss sagen, da habe ich keine 50% von dem erfahren, was der Taxifahrer mir da drin erzählt hat. Das ist sensationell. Und das Schöne ist, ich habe natürlich Rückfragen gestellt und er hatte richtig Spaß an dieser Fahrt. Ich habe was gelernt, er hatte einen gut gelaunten Gast, konnte mit seinem Wissen so ein bisschen... Angeben in Anführungszeichen und mir auch helfen. Tolle Geschichte. Dann hatte ich mal einen Taxifahrer, der hat angefangen, mir Fragen zu stellen. Der hat mich gefragt, warum ich hier in der Stadt bin, was ich mache. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich bin beruflich hier. Ja, okay, welchen Beruf machen Sie? Habe ich ihm meinen Beruf erzählt? Okay, das ist interessant. Der wollte alles darüber wissen. Der wollte Tipps haben. Wie baut man sich so ein Business auf? Wie, wie lernt man sowas? Von wem habe ich da gelernt? Welche Seminare empfehle ich? Was wäre die wichtigste Fähigkeit, die er lernen sollte, wenn er, wenn er was Besseres machen will in seinem Leben? Und das ist ein interessanter Punkt. Denn diese Taxifahrer transportieren ja oft reiche Leute oder zumindest mal Geschäftsleute. Und dieser Taxifahrer hat es genutzt. Er nutzte seine Arbeitszeit, um zu prüfen, sitze ich gerade mit einem Menschen im Taxi, der irgendwo in irgendeinem Bereich schlauer und besser ist als ich. Und wenn ja, nutze ich doch die Zeit, um ihn zu fragen, wie er dorthin gekommen ist. Das ist auch eine Möglichkeit, deine Zeit zu verwenden. Einen anderen Taxifahrer hatte ich auch mal, der hatte wie so eine ganze Bibliothek im Auto von Audiobüchern. Und ich habe ihn gefragt, was er sich anhört. Da hat er mir eine halbe Beratung gegeben von Audiobooks, die er sich anhört in, ja, in dem Bereich Vertrieb, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ähm, mein Audiobook hat er noch nicht, das habe ich ihm dann geschenkt, äh, von Tod motiviert. Er hat sich riesig gefreut. Und ja, einen hatte ich auch mal, das war auch sehr interessant, der hatte eine riesige Telefonliste. Und wir kamen ganz gut ins Gespräch, der war generell sehr gesprächig. Und dann habe ich ihn gefragt, was das für eine Liste ist, mit wie vielen Namen. Das war eine riesige Liste, die er da im Auto aufgehängt hatte. Und dann hat er gesagt, das sind Leute, die er noch alle anrufen möchte in dieser Woche. Da waren bestimmt 120 Adressen ungefähr drauf, also deutlich über 100. Dann habe ich gesagt, wofür will er die denn anrufen? Ja, er hat gesagt, Taxifahren ist ganz cool. Da hat er Zeit, da hat er Ruhe, da kann er viel im Auto rumfahren. Er hat aber auch viele Pausen. Und er baut sich nebenbei gerade ein Network-Business auf. Er ist in einem Network-Unternehmen, dessen Produkte er toll findet. Und er macht Kontakte zu Menschen. Er lernt viele Leute kennen, erstens beim Fahren. Und sonst auch in seinem anderen Pri privaten Leben mehr oder weniger. Oder anderen beruflichen Leben sozusagen. Ja, und die ruft er dort dann alle an. Er nutzt auch hier seine Zeit. Das ist das, was ich meine. Effektivität und Intensität. Mach das, was du machst, intensiver. Mach es mit mehr Herz, mach es mit mehr Qualität und nutze deine Zeiten intensiver. Und zwar in allen Bereichen. Du kannst dir vorstellen, ich bin ja nicht nur jemand, der Podcasts produziert, sondern ich bin auch jemand, der Podcasts selber natürlich hört. Ich höre seit über, ja, also seit über einem Jahr auf alle Fälle keinen einzigen Podcast mehr auf normaler Geschwindigkeit. Man kann bei Spotify und auch bei iTunes, mein Kanal ist iTunes, man kann die Podcasts in anderer Geschwindigkeit hören. Man kann einfach unten einstellen, unten links geht es, dass der Podcast in 1,5-facher Geschwindigkeit, in zweifacher oder noch schneller läuft. Ich persönlich nehme immer die 1,5-fache Geschwindigkeit, weil alles andere ist anstrengend anzuhören. Aber ich höre, die einen, ich höre jeden Podcast mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Das heißt, ich lerne 50% schneller als die meisten anderen, die sich Podcasts ganz normal anhören. Ein Podcast, der 15 Minuten dauert, dauert bei mir nur 10 Minuten. Das heißt, ich kann einfach in einer zur Verfügung stehenden Zeit deutlich mehr Input mir geben. Und das ist eine großartige Geschichte. Ich wohne zum Beispiel auch in einem, in einem großen Gebäude und habe dort eine Penthouse-Wohnung. Dort wohne ich privat. Das ist so eine Loftwohnung, ganz oben im obersten Stock. Das ist der dritte Stock. Und es gibt einige Treppen noch oben, es gibt gar keinen Aufzug und als Miteigentümer dieses gesamten Gebäudes könnte ich das sehr wohl auch mitentscheiden, dass da mal ein Aufzug reinkommt. Ich will gar keinen Aufzug dort, denn ich will mich gar nicht in die Versuchung bringen, dort mit dem Aufzug rumzufahren. Weißt du, was ich meistens mache, das mache ich nicht immer, aber sehr oft, ich mache ein Sprinttraining durch Hoch. Diese Treppenstufen, das sind immer so ungefähr acht bis zehn Treppenstufen in einer Reihe. Dann muss man sich einmal praktisch wieder um 180 Grad drehen und dann geht es die nächsten 10 Treppenstufen hoch. Und ich warte mal kurz davor und dann, zack, 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 10 Treppenstufen im Vollsprint nach oben, so schnell wie es geht. Kurz verschnaufen, 5 Sekunden und dann wieder, zack, 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 10 Treppenstufen nach oben. Und so mache ich jeden Tag 2-3 Mal diese Sprints nach oben. Das sind 6 mal 10 Stufen. Das ist cooles Sprinttraining. Tut meinen Beinen gut. Und auch bei anderem Training, wenn ich zum Beispiel in Fitnessstudios ab und zu mal reingeschaut habe, schon. ich bin nicht so selber der Fitnessstudio-Typ, da fällt mir immer wieder auf, die Leute sitzen irgendwo auf dem Cross oder, oder stehen auf dem Crosstrainer trainer oder, oder auf dem Fahrrad und, und kurbeln da sich ein ab und nebenbei schauen sie fern. Nebenbei schauen sie auf diese Bildschirme oder hören Musik. Okay, nichts dagegen zu sagen. Wenn es dir Spaß macht und du dabei entspannst, hör gerne Musik. Aber warum gibst du dir keine mentale Aufgabe bei dem Ganzen? Beim Krafttraining, beim Ausdauertraining, warum trainierst du nicht auch deinen Kopf dabei? Warum fokussierst du dich nicht auf die Atmung? Warum versuchst du nicht innere Ruhe zu finden? Man kann aus Krafttraining eine Meditationseinheit machen. Man kann damit spielen, dass man sagt, okay, wie kann ich meinen Puls nach oben oder nach unten bringen? Rein durch mentale Vorstellungskraft. Ich kann mit Belastung, gerade bei Krafttraining arbeiten, Belastungssteuerung, zum Beispiel mir mental vorzustellen, wie dieses Gewicht deutlich leichter ist und vielleicht dann mal 3, 4, 5 Kilo mehr stemmen zu können. Also, was ich damit einfach sagen will ist, wenn du schon trainierst, dann trainiere doch mal intensiv und nimm doch mal alles Mögliche mit. Wie holst du das Beste aus dir raus. Holst du das Beste aus deiner Zeit? Holst du das Beste aus deinem Leben? Prüf für dich die Faktoren Intensität und Effektivität. Ich würde dir empfehlen, als kleine Hausaufgabe aus diesem Podcast, dass du dir jeden Tag jetzt überlegst, was sind die großen Tätigkeiten, die du an dem Tag durchgeführt hast. Also bei mir zum Beispiel wäre das heute gewesen, ich bin heute in Köln aufgestanden, bin nach München geflogen. Das heißt, ich hatte einen Flug, dann hatte ich einen Geschäftstermin, ich hatte dort ein Meeting jetzt in München. Dann hatte ich eine Vitamininfusion dort in München bei meinem Arzt. Dann hatte ich äh, Tennistraining, dann bin ich ins Büro gegangen und habe äh, auch unter anderem noch meinen anderen Podcast aufgenommen, habe Vorträge und Seminare vorbereitet, E-Mails beantwortet und dann war ich zu Hause. Habe meine, einen Teil meiner Steuer gemacht und jetzt sitze ich wieder hier. So, und diese Teile gehe ich durch und stelle mir jetzt folgende Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war hier meine Intensität? Wie intensiv, fokussiert habe ich das gemacht? Hätte ich das noch intensiver machen können? Und so bewerte ich jeden Punkt von 1 bis 10. Und zweitens prüfe ich die Effektivität. Habe ich das wirklich effektiv gemacht? Bist du schon mal effektiv geflogen? Hm. Was heißt effektiv fliegen? Ja, ganz einfach. Köln-München sind 60 Minuten Flugzeit, plus Ankommen mit kleiner Verspätung, plus davor im Flieger sitzen schon 15 Minuten. Das sind 80 bis 90 Minuten Zeit. In 80 bis 90 Minuten kann man verdammt viel lernen. Da kann man verdammt viel machen. Hast du diese Zeit genutzt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und wie habe ich sie genutzt? Prüf bei jeder größeren Tätigkeit, gerade auch bei deiner beruflichen Tätigkeit, die Intensität von 1 bis 10 und die Effektivität. Und schau, ob du an der einen oder anderen Stelle vielleicht nach oben gehen könntest. Man muss nicht bei jedem immer auf einer 10 sein, ganz klar. Manchmal kann man auch selektiv sehr faul sein, um zu regenerieren. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen einfach viel zu viel Zeit verschwenden, weil sie das, was sie tun, auf einem ganzen einen anderen Level tun könnten. Und dieser Lifeguard an dem Strand war für mich ein super Coach und Augenöffner in dem Moment. Was hat der für eine Effektivität und Intensität und holt das Beste aus seinem mit Sicherheit nicht 100% befriedigenden Job, wo er eigentlich auch zu wenig verdient. Chapeau. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback auf Instagram gibst, wie dir diese Folge gefallen hat, was du für dich rausgezogen hast und was du ab sofort vielleicht auch intensiver und effektiver machst. Lass mich teilhaben an deinen Ideen und deinen Erfahrungen, denn deswegen mache ich das Ganze ja und wenn dir die Folge gefallen hat und eine gute Inspiration für dich war, freue ich mich jetzt über eine kleine 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes. Und abonniere natürlich auch den Kanal und teile ihn mit Menschen, die du kennst, in deinen Netzwerken, wo du sagst, die können auch davon profitieren. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren weiteren Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wieder hören. Jetzt ist es tatsächlich hier. Wie spät ist es jetzt? Tatsächlich, ja. Viertel vor eins. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, euer Steffen Kiefer.